0: Então se prepara porque o tema de hoje é muito forte Na verdade é um tema que vai mexer muito comigo e com você Porque todos nós nos deparamos justamente com situações Em que nós iremos compartilhar nessa noite E o tema dessa mensagem é justamente Impotente versus onipotente E eu já quero começar fazendo uma pergunta para você se você não passou, com certeza eu não estou profetizando algo ruim para sua vida, mas você irá passar em algum momento da sua vida em que você vai se sentir impotente algumas circunstâncias, com certeza já aconteceu em que você se deparou justamente com uma muralha e ali você se limitou e viu que humanamente, olhando, tentando solucionar, você não iria conseguir quem aqui não já passou por isso? E aí, na maioria das vezes, a gente se desespera, a gente, sabe, começa a recorrer a todos os métodos, todos os meios, a gente procura recursos na nossa própria inteligência e a gente esquece de usar o maior recurso que é nos dado. A onipotência de Deus. Quando nós falamos sobre onipotência, é claro que automaticamente a gente pode entender que não existe nenhum homem que seja onipotente. Onipotência, na verdade, é um atributo exclusivo de Deus. E isso serve nada mais, nada menos para revelar a mim, a você, a nossa natureza e nossas limitações humanas. Então, quando nós entendemos que nós, por mais que em algumas circunstâncias sejamos impotentes a gente sabe que nós temos um Deus onipotente. E isso faz toda a diferença quando a gente sabe e quando a gente aciona para que Ele entre em ação na nossa vida em meio às adversidades que enfrentamos. Sabe, quando nós olhamos para a onipotência, a gente sabe que os olhos de Deus estão em toda parte, estão em todo lugar. Ele nos conhece, Ele sabe da nossa dor, sabe das dificuldades que nós enfrentamos. Mas nós precisamos entender que tudo que Ele pode fazer não é obrigação dEle fazer no tempo que a gente quer, não é obrigação dEle fazer da maneira que a gente quer, porque se tem uma coisa que Deus não quebra, mesmo sendo onipotente, é a sua natureza. E a natureza de Deus é uma natureza sagrada. Então Deus não vai nunca quebrar a onipotência em meio à mentira Deus não vai nunca quebrar sabe, a onipotência em meio à infidelidade porque mesmo que se a gente seja infiel, ele continua sendo fiel Deus é um Deus santo, um Deus poderoso, mas o que ele mais, ela é pela sua palavra, e nós só iremos com certeza, conseguir usar o poder dele, a onipotência dele nas nossas causas, quando nós estivermos aliançados com Ele na Sua Palavra. Verdadeiramente com os corações entregues, com os corações voltados a Ele, entregando e reconhecendo que nós só vivemos para Ele. Sabe, hoje eu quero compartilhar com você três lições que vai nos ajudar ainda mais a entender como Deus age de maneira diferente, em tempos diferentes, com situações diferentes, mas continuando sendo o mesmo fiel de ontem, de hoje e para todo sempre, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia aí no livro de João capítulo 5 João 5, texto do, do versículo 1 em diante, nós vamos ver aqui sobre uma passagem muito conhecida por todos nós, sobre o paralítico do tanque de Bethesda, sabe a primeira lição que nós podemos tirar nessa noite é Jesus conhece a situação olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, Jesus conhece a sua situação. O texto fala, depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem cinco entradas e fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Bethesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes. Fala assim, muitos doentes cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou, você quer ficar curado? Sabe, aqui a gente consegue entender que até então Jesus está chegando no ambiente. E olha o que a Bíblia fala aqui, que Ele chega justamente pela porta das ovelhas. Eu não sei se você sabe o contexto dessa história aqui, mas é como se Jesus tivesse chamado os discípulos para entrar na cidade e ali estavam justamente muitos doentes. Então, ao invés de entrar pela porta... Da, da, as portas da frente da cidade, Jesus decidiu entrar pela porta dos fundos, era justamente a porta das ovelhas, onde ninguém queria passar por ali, porque todo mundo sabia que havia uma multidão de doentes, de enfermos, e Jesus já chega justamente chamando, chamando os discípulos para entrar pelo hospital, isso aqui já nos mostra que a palavra de Deus continua sendo verdadeira, porque em nenhum momento Jesus poderia quebrar o que Ele mesmo disse, que Ele veio para os que são doentes e não para os que são sãos. Os discípulos podem até não ter entendido, ter dito assim, mas mestre, o que é que nós vamos fazer entrando aqui por essas portas, nesse amutuado de gente e tanta gente ali sofrendo, castigada, com enfermidade, com dificuldades físicas e como nós acabamos de ler. Existia uma que sofria há 38 anos. Era paralítico. E esse homem estava justamente ali, dentro daquele tanque. E a Bíblia vai falar que ele estava o tempo todo, esperando com que os anjos tocassem, as águas se agitassem, e ele tivesse a oportunidade de entrar no tanque. Só que ele era paralítico, tinha as limitações dele... E a impotência dele toda vez que ele via as águas se agitarem, que ele pensava em entrar no, no tanque de Bethesda, o que é que acontecia? Furavam a fila, entravam na frente dele, e aquele homem se frustrava, ele começou a ver, sabe, a experimentar o milagre na vida dos outros, mas na vida dele nada acontecia, na vida dele nada se realizava, mas isso nos chama a atenção porque esse homem em nenhum momento desistiu. Ele continuou lá o tempo todo, 38 anos de sofrimento. Mas que nos ensina muito sobre persistências. Sabe, nós precisamos olhar para essa passagem, gente. E tirar um rico aprendizado sobre ela. Que é justamente esperar o texto fala que aquele homem queria ser curado mas entre a gente querer e acontecer existe um tempo de espera e é justamente onde muitas vezes a gente não quer esperar e o pior ainda, muitas vezes a gente está na situação está esperando um milagre quer uma solução para uns problemas na nossa casa, na nossa família e o tempo de espera parece não, nunca acabar, nunca acabar Escuta a primeira lição: o tempo de espera só acaba quando Jesus chega. Se você ainda não chamou Jesus para sua vida, para sua família, você ainda vai continuar no tempo de espera, porque tudo só começa a se transformar justamente quando Ele entra pelaquela porta. Sabe, quando Ele entra, Ele já entra sabendo o que de fato teria que fazer. Pensa comigo, havia uma multidão de doentes. Pessoas que podiam ter 40, 50 anos ali de sofrimentos, de enfermidades. Pessoas que podiam ser paralíticas, cegas, podiam ter mais de uma deficiência. Mas quando Jesus chega, Ele já vai de imediato, sabendo o que deveria ser feito. Agora Ele não esteve lá antes fazendo uma visita para ver o ambiente, ver o que é estava que favorável, não, não melhor ainda é saber que mesmo sem ir lá, ele já conhecia aquele homem, ele já sabia do sofrimento que aquele homem havia enfrentado até aquele momento, e isso nos chama muita atenção, porque muitas vezes a gente quer encarar a nossa vida os nossos problemas, nossas dores, achando que Deus não sabe achando que Deus não está presente sabe, nós precisamos entender que Deus conhece a nossa vida de cor e salteado. Deus conhece a nossa vida mais profundo do que eu e você mesmo. Porque a palavra dEle diz que Ele sabe todos os fios de cabelo que estão na nossa cabeça. A palavra de Deus diz que Ele conhece o nosso amanhã. Ele conhece as palavras que vão sair da nossa boca antes mesmo que nós falamos. Deus conhece a sua situação. Sabe? Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei em que nível de fé você tem andado até aqui, mas eu declaro que a partir de hoje as coisas vão mudar na sua vida, na sua casa, na sua família. Sabe, da mesma forma que Jesus sabe sabe tudo sobre as nossas situações ele também enxerga tudo que nós enfrentamos as pessoas com que nós andamos ele ouve a nossa voz ele ouve até o que a gente não fala diretamente com ele mas ele conhece tudo isso também nos ensina que nós não podemos esconder as nossas dificuldades, as nossas dores diante do Senhor. Porque quando ele chegou lá, até aquele homem, ele se dirige a ele e faz uma pergunta. Você quer ser curado? Aquele homem praticamente começou a expressar a motivação verdadeira do coração dele, mas em um determinado momento ele começou a mostrar para Jesus as circunstâncias desfavoráveis que ele havia enfrentado, como se Jesus não soubesse de nada e olha o que a Bíblia fala em 1 Samuel 16, 7 o homem vê a aparência mas o Senhor vê o coração o Senhor vê o nosso coração os olhos do Senhor para mim e para você é como se fosse um raio X literalmente da nossa alma e Ele sabe a motivação, Ele sabe o que a gente precisa, o que a gente necessita, o que é necessário para que a gente consiga continuar caminhando na presença dEle. E esse texto que nós acabamos de ler aqui é justamente a passagem que Jesus... Deus chega para o profeta e diz assim, ó... Eu rejeitei Saul como rei e quero que você vá até a Belém, a casa de Jessé e ali você vai conhecer o filho dele e um deles será o escolhido eu vou ungir como rei dessa nação e aí Samuel chega até a casa de Gessé e o que é que acontece? Jessé chama todo mundo todos os seus filhos que tinham porte físico bonitos, alguns já soldados e Samuel começa a olhar para aqueles homens e dizendo assim realmente são belos são bonitos uau, Samuel ficou impactado e naquele momento houve uma falha de comunicação entre Deus e Samuel, e Samuel olhava e Deus não confirmava nada até que Deus fala no coração de Samuel pergunta cadê o outro cadê o oitavo e quando Samuel pergunta para Gessé você tem mais algum? Gessé diz tem o oitavo mas ele é pequenininho é magrinho, franzino Onde ele está, está lá atrás cuidando das ovelhas. E aí, Samuel disse: mande buscá-lo. Sabe, nós precisamos entender, gente, que por mais que as pessoas não acreditem, por mais que Gessé, o Gesés de hoje se levante na minha e na sua vida, sabe, Deus sempre vai enviar o Samuel para nos promover com a mesma unção de Davi na minha e na sua vida. Porque quando Ele ordena, não tem com quem, com que não aconteça. Ele é fiel para cumprir tudo que nos prometeu. O problema é que muitas vezes a gente até sabe de tudo isso. A gente sabe o que Deus fez com o paralítico, o que Deus fez na vida de Davi e a gente começa a acreditar nisso, mas quando a gente se depara com as situações, a gente faz diferente. A gente freia, a gente fica estagnado, olhando justamente para as nossas limitações, para a nossa impotência, e aí a gente deixa de ativar a onipotência de Deus, que poderia fazer com que a gente saísse vitorioso de, de todas as situações, de todas as circunstâncias. Sabe, nós precisamos entender que os olhos do Senhor estão em toda parte, em toda situação. Os olhos do Senhor estarão sempre abertos. E eles não estão atentos somente àquilo que é bom, não. Ele está justamente atento para o que é mal também. Situações difíceis que passamos. Deus está vendo situações adversas Deus está conosco nós precisamos entender gente que assim como ele viu um no meio da multidão ele pode ver a mim e a você a Bíblia fala que existiam muitos doentes aleijados, cegos, paralíticos mas quando Jesus chegou lá é porque ele já sabia o que precisava ser feito e na vida de quem ele precisava fazer quando Gessé entrou, quando Samuel entrou na casa de Gessé, por mais que Gessé tentasse esconder Davi, mas Deus já havia o coração de Davi, porque Deus conhece o íntimo da gente. E se Deus conheceu eles, ele conhece a minha você. Mesmo que você esteja no meio da multidão, ei, não desista. Porque na hora certa Deus vai chegar e vai fazer o milagre que você tanto espera se realizar na sua vida. Sabe, Deus conhecia tudo. Agora para e pensa comigo. Quando muitas vezes aquele homem se esforçava. Quando muitas vezes aquele homem se preparava, enchia seu coração de expectativa. E aí vinha alguém e entrava e ele observava nada na vida dele mudava, nada acontecia, ele tinha simplesmente, mil e umas razões e motivos, para dizer, eu não quero mais ficar aqui, eu não vou mais aguardar nada nesse tanque, eu não, eu não vou mais aguardar nada nessas águas, sabe, e quando Jesus chegou lá, já mostra, que quando ele age, não existe métodos, nem meios. Porque todo mundo esperava que as águas se agitassem. Todo mundo esperava que os anjos subissem e descessem tocando as águas. E aquele ambiente se enchesse da atmosfera de cura. Mas Jesus chega justamente diferente dizendo. Cheguei. O que é que você quer? Ser curado? E ele não faz as águas se agitarem, ele libera a palavra de poder e diz, levanta, toma a tua cama e anda. Sabe, nós precisamos crer que Deus, a sua palavra tem poder. Deus e a sua palavra tem poder, agora Ele só age no tempo certo. E aí é onde entra o mistério do crente. Porque a gente quer cronometrar as ações de Deus na nossa vida. A gente tem o costume de orar e já zerar o cronômetro e ficar esperando as coisas acontecerem. E até para que Deus entre em ação no tempo certo, é necessário que haja um propósito. Se não for para realizar, para cumprir um propósito na minha na sua vida, infelizmente Deus vai nos deixar esperando. Sabe, nós precisamos entender que, por mais que muitas vezes a gente queira limitar o tempo, muitas vezes a gente diz assim, ah Deus, mas eu já estou sofrendo esse tempo todo o Senhor não vê, eu já não aguento mais, o meu marido que não se converte, eu vou desistir de tudo, eu vou me separar, você já perguntou para Deus, se estava no tempo certo, para que o seu milagre chegue, eu não sei qual milagre você espera, se a salvação do seu marido, da sua esposa, do seu filho, se a salvação completa da sua família, ou se você literalmente está enfrentando algum problema de enfermidade física mesmo, e você espera por um milagre, deixa eu te dizer, enquanto o teu milagre não chega, é porque você está sendo preparado para recebê-lo. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora tudo que nós precisamos entender é que Ele espera simplesmente o tempo certo de agir. E o tempo é Dele. A gente não precisa entender o tempo, os meios, os métodos. Não, não, não. Tudo que a gente precisa é apenas descansar, confiar, crer. E quando nós fazemos isso, aí nós literalmente enchemos os nossos corações de paz porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, a hora certa vai chegar. Segundo, Jesus ouve nossas petições, João 5, versículo 7: agora diz: Disse o paralítico, Senhor: Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. O homem aqui foi verdadeiro, foi sincero. Mas olha a murmuração: Não tenho ninguém para me ajudar. sabe, a Bíblia fala que ele era paralítico, como foi então que ele chegou até aquele tanque? Com certeza com a ajuda de alguém, ou não é? E levaram ele até aquele tanque, com certeza os anjos não iam todo dia, nem toda hora, nem a todo instante, e aí isso gerava uma espera, e as pessoas que tinham ajudado ele até chegar lá, não se prontificaram a esperar, para ajudá-lo a lançá-lo no tanque na hora que as águas se agitassem. E aí muitas vezes o que é que a gente faz? Age da mesma forma. Tem pessoas que nos ajudam a tirar de uma situação. E depois a gente continua olhando para frente, sabe? Mas ao invés de a gente dar os nossos próprios passos, a gente fica olhando para trás, querendo que as pessoas caminhem com a gente. Só que Deus tem um propósito e destinos diferentes para cada um de nós. Nós precisamos entender, gente, que a gente precisa de ajuda, amém. Glória a Deus, aleluia. A ajuda é boa, é, mas ela nem sempre será necessária. Na maioria das vezes, a maior ajuda que a gente precisa, a gente já tem, ela está disponível 24 horas para mim e para você. Se chama Jesus. Quando nós entendemos que nós precisamos de Jesus, e Jesus pode até usar pessoas ou não. A gente entende que mesmo que as coisas não aconteçam como nós esperávamos, mas Ele continua lá, do nosso lado. E foi isso que aconteceu. O homem chega reclamando de ajuda, mas quando Jesus chegou, Jesus mostrou para ele que foi ali para resolver a sua causa. Sabe, muitas vezes, infelizmente, a gente para e fica segurando uma muleta. A nossa vida espiritual, porque a gente está esperando que venha alguém e também coloque a sua mão sobre ela. Sabe, a gente tem a tendência de colocar desculpas em qualquer coisa ou em qualquer falta de companhia, porque justamente a gente queria estar tá com alguém do nosso lado e aquela pessoa não, não olha a nossa dor, não olha o nosso sofrimento, mas deixa eu te dizer uma coisa. O que você pode estar vendo como ajuda na ótica de Deus... Lá na frente pode se tornar uma pedra de tropeço na sua vida, na sua caminhada. E Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Deus sabe quais são os passos melhores para você caminhar. E se você, nesses passos, nesse tempo, estiver caminhando sozinho, glória a Deus por isso. Se você estiver caminhando com pessoas, glória a Deus por isso. O que você precisa entender é que você não pode se afastar da presença de Deus. Deus. Porque só Jesus que faz com que todo sofrimento, toda dor, tudo seja passageiro. Sabe, se você tem Jesus, então não se preocupe. Descanse. Agora, se você não tem, se desespere. Então saia daqui sem Ele. Sabe, assim como Ele ouviu o pedido daquele homem... Ele continua ouvindo o meu e o Seu pedido todos os dias. E o que é que muda? É que a gente às vezes pede de, para de pedir ajuda ao Senhor. Porque a gente não tem as respostas que a gente tanto espera. A gente quer parar de pedir ajuda, de, de orar a Deus, de conversar com Deus. Porque a gente não ouve a voz dEle nitidamente na nossa, na nossa vida tudo que você precisa é fazer com que Deus te ouça e no momento certo você pode descansar, porque Ele vai mostrar que Ele também te ouve Ele vai começar a dar, dar as respostas que você tanto espera tanto precisa mas às vezes o que nos falta é justamente descansar literalmente não só da boca para fora mas é descansar em paz entendendo que Deus sempre estará presente e cuidando de tudo. Sabe, muitas pessoas, infelizmente, têm construído esse relacionamento com Deus, não ouvem a voz de Deus, e aí termina, sabe, com aquela necessidade de colocar para fora e aí vai conversar com as pessoas, e aí conversa com as pessoas, desabafam, contam seus segredos, e quando acaba tudo aquilo, ela volta para casa e continua com a mesma sensação de um vazio dentro dela. Porque só Deus é quem pode preencher cada espaço vazio no seu coração. Só Ele tem o poder soberano de te entender de uma forma perfeita, única. Porque foi Ele mesmo que te formou. Quando nós entendemos que nós somos criados por Ele, nós sabemos que não existe nada para Ele que se torne impossível na nossa vida. Sabe, muitas vezes nós fechamos os nossos olhos na nossa limitação por causa da nossa impotência, quando na verdade nós precisaríamos abrir os nossos olhos para a onipotência de Deus abrir os nossos olhos para o alto, sabe, no, no dia da angústia, no dia do sofrimento, declarar que é de lá que vem o nosso socorro, do Senhor que fez o céu, que fez a terra, que Ele é o socorro bem presente, que Ele é a nossa torre forte no dia da angústia. Sabe, nós precisamos entender, gente, que se nós estiver, estivermos precisando de algo, a pessoa certa a quem nós devemos pedir é a ele a Jesus certa vez eu vi a história de um homem que foi comunicado de uma triste notícia e precisou fazer uma viagem de emergência e aí o trajeto da sua viagem é, era mais curto se ele fosse por dentro de uma mata e aquele homem devido à emergência da situação, da causa ele decidiu ir pela mata e começou o seu trajeto de viagem, até que chegou lá na frente, ele esbarrou num rio, onde a sua correnteza era terrível, era muito forte, e ali havia várias pessoas, nas margens do, do rio também, porque querendo uma solução para atravessar, e não tinha, e aquele homem olhou para um lado, olhou para o outro, e as pessoas falaram assim, não tem como você atravessar, se você for nadar, as correntezas vão, Vão te, te levar, você vai morrer. Não tem barco nenhum que possa enfrentar essa correnteza turbulenta. E aquele homem, sabe, decidiu se prostrar diante de Deus ali naquele lugar e ele se ajoelhou, começou a orar, a orar, a orar. E de repente ele escuta um barulho de uma árvore caindo. Havia uma árvore à beira do rio e que a, as as raízes já estavam minadas porque, por causa da forte correnteza. E a árvore caiu. E quando ele abriu os olhos, ele pôde ver que a copa da árvore, a parte mais alta dela, estava justamente deitada do outro lado da margem. E quando aquele homem olhou para aquilo, as pessoas começaram a celebrar, a ver o que aconteceu, porque eles agora poderiam atravessar o rio mas infelizmente alguns chamou aquilo de um fenômeno, fenômeno da natureza, eu prefiro acreditar que aquilo foi resposta de oração, de alguém que tem um coração voltado para Deus, que, de alguém que vai buscar o socorro bem presente na, na pessoa certa, sabe, nos momentos difíceis da nossa vida, a gente precisa acreditar que Deus pode fazer o impossível se tornar possível, Precisamos se entregar mais com esse homem e literalmente viver o que 1 Pedro 5,7 diz lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Precisamos nos entregar a ele, porque ele faz, precisamos confiar nele, porque ele é fiel, ele cumpre. Então, meu irmão, busque, acredite, não desista. Terceiro e último. Jesus soluciona os nossos problemas. João 5, agora versículo 8 e 9. O texto fala assim, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Sabe, Jesus não só foi ouvir aquele homem. Jesus não chegou ali só para ouvir as orações dele, ouvir as suas súplicas, o seu sofrimento. Não. Jesus chegou lá justamente para resolver a situação. Sabe, quando Jesus chega, tudo se transforma. Quando Jesus chega, tudo muda. Sabe, às vezes somos nós mesmos que impedimos de Deus agir. Sabe, a Bíblia está repleta de exemplos como esse. Que quando Jesus chega, tudo se faz novo. A Bíblia vai falar sobre uma viúva. A viúva de Naí, Onde seu filho tinha morrido. E olha a dor dessa mulher. Porque a Bíblia fala que ela era viúva, então não era só a primeira perda. Ela já tinha sofrido com a perda do seu marido. E ali ela tinha acabado de perder o filho. E aí, para aquela cultura, para aquela sociedade, os mortos não poderiam ser enterrados dentro dos portões da cidade, dos muros da cidade. Teriam que ser enterrados do lado de fora, porque... Para eles, como a sua tradição judaica, era impureza para o seu povo. E justamente, Jesus chega num cenário em que há dois cortejos. Há o cortejo saindo com o morto, onde muitos estavam ali carregando o seu caixão e a mãe chorando. E justamente quando se encontra com Jesus e o seu grupo na porta da cidade... Jesus olha para os olhos daquela mulher e diz assim, não chores. Os homens param, Jesus se aproxima do caixão e de repente Jesus toca no caixão. Todo mundo fica abismado. O que será que Ele quer fazer agora? Ele se tornou impuro. E Jesus parou e disse assim, levante e o menino ressuscitou sabe por quê? porque nunca vai ser o padrão do mundo que vai impedir a ação de Deus na minha na sua vida Ei, nunca vai ser os padrões do mundo que vão ferir a santidade de Deus o poder de Deus, o poder dele é soberano é onipotente e vai se manifestar de uma forma magnífica na minha na sua vida onde quer que seja onde for necessário ele vai fazer apenas creia Agora o que nos falta é justamente crer de todo o nosso coração. Crer que Jesus vai chegar e quando Ele chega acaba toda a dor, todo o sofrimento. Não podemos esquecer que Ele tem todo o poder no céu e na terra também. Sabe? Mas o que chama atenção nesse terceiro tópico é justamente a obediência daquele homem. Aquele homem tinha tudo para resmungar, para dizer assim, como é Jesus, o Senhor chega aqui dizendo, levante-se, se o senhor não sabe da minha situação, como eu vou levantar com as minhas pernas com deficiência? Se até hoje eu só consigo me rastejar e olha lá, fico aqui sofrendo, pedindo ajuda, não chega ninguém para me jogar nesse tanque e ser curado. Ele tinha tudo para se questionar e dizer... Jesus, o Senhor veio aqui para fazer piada comigo. Mas ele foi obediente. Ele foi obediente de imediato. Quando Jesus deu o comando, ele sabia que na palavra existia um poder. Mas o poder só iria se manifestar se ele literalmente absorvesse o que estava sendo profetizado sobre a sua vida. E por isso quando Jesus disse, levante-se, tome a sua cama e ande. Ele deu um salto e saiu andando. Eu no lugar dele tinha jogado a cama lá, tinha corrido do jeito que estava, mas ele pegou a cama e saiu com ela. Obediência. Sabe, aqui na igreja a gente sempre aprendeu com nossos pastores, a, obedi a obediência deve ser imediata, absoluta e com alegria. Se não for dessa forma, não é obediência. Sabe, muitas vezes o que nos falta é obedecer. Porque Deus já liberou palavras como essa de transformação para mim e para a sua vida. Mas sabe o que é que muda? A forma com, como que a gente encara elas. A forma com que a gente recebe. E a gente às vezes recebe uma palavra de poder. Levanta as mãos, sai daqui chorando, com o coração rasgado. Quando chega em casa a gente deixa tudo se despediçado. A gente perde tudo simplesmente porque a gente não soube guardar, não soube esperar, não soube obedecer. Sabe, obedecer é, é obedecer a Deus. Entender que é Ele que sopra o vento. Se o vento soprar, a gente vai. Se não soprar, a gente espera. Sabe, precisamos entender que é justamente a nossa obediência que vai fazer com que a gente alcance os nossos milagres. Sabe, ao invés de recebermos e ficarmos preocupados ou argumentando, precisamos confiar, entender que Deus não precisa dos nossos argumentos, Deus precisa da nossa fé da nossa confiança sabe, a gente precisa entender que se a gente quer receber as soluções para os nossos problemas tudo começa quando a gente crê, quando a gente confia verdadeiramente naquele que nos prometeu sabe Deus deu um comando o homem obedeceu e o milagre aconteceu. Deus continua dando comando. E aí eu te pergunto, você vai querer obedecer? Porque o milagre está pertinho de acontecer. Aos olhos humanos, poderia ser impossível. É ou não é? Fala sério. Tantos anos ali sofrendo, esperando aos olhos humanos era impossível aquele homem dar um salto e sair da, daquele lugar andando mas a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crer sabe eu não sei qual é a área da sua vida que você tem esperado por um milagre eu não, sabe, eu não sei qual a situação que você quer que se resolva diante de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Começa a pensar nisso agora. Fecha seus olhos e pensa nisso por um instante. Sabe? Pensa na coisa que você quer que encontre uma ação divina de Deus na sua vida. Pensou? Pronto. Agora se prepara porque tudo que você precisava para fazer com que isso acontecesse Deus está colocando em tuas mãos hoje, é por isso que você veio para aqui hoje para Deus remover as coisas de lugares para Deus girar chaves no seu coração, para que a sua fé fosse ativada e para que no nome de Jesus a partir de hoje ele desse o mesmo comando na sua vida, levante se tenha fé e ande mas não pare Guilherme Cunha disse, o impossível é o campo preferencial da ação de Deus, onde o homem cessa, Deus começa, nós precisamos entender que a nossa parte cabe a mim e a você fazer, e nós precisamos fazer como se tudo dependesse de nós, Sabe como se tudo dependesse do nosso empenho, da nossa força, dos nossos dons, dos nossos talentos. Mas ao mesmo tempo a gente tem que orar e declarar como se tudo dependesse de Deus. Isso vai fazer com que a nossa impotência seja atropelada pela onipotência de Deus e as coisas literalmente aconteçam na nossa vida. Aquele homem esperava um anjo para agitar as águas. Mas ele teve muito mais, ele teve a presença de Deus, e depois que Jesus chegou naquele, naquele lugar, naquele ambiente, tudo mudou. A partir dali ele não rastejou, acabou o sofrimento, porque ele chegou para realizar o que era necessário na vida dele. E tenha fé que no momento certo Deus vai trazer o que é necessário para mim e para a sua vida. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Sabe, talvez você esteja esperando o seu milagre por um caminho, por uma fonte. Mas deixa eu te dizer, Deus tem um caminho melhor para você. E esse caminho é justamente na presença dele, não procure entender os meios não procure entender os métodos, os métodos os acontecimentos, não, não não certa vez eu vi a história de um homem que tinha sofrido pelo naufrágio e ele foi levado pela correnteza até uma ilha e aí ficou abandonado lá nessa ilha... Vários dias... Sem ter ninguém para ajudá-lo... Sem ter comida... Vivendo suas limitações... Até que um belo dia ele começou a... a procurar recursos para fazer... Com que o seu sustento fosse mais... Confortável... E aí ele conseguiu materiais necessários para... Construir uma cabana... E aí quando ele construiu essa cabana... Ele passou a caçar de dia e ter onde dormir a noite. Até que um belo dia, quando ele saiu para caçar, que voltou tardezinha, já escurecendo... Ele viu a sua cabana em chamas. E aquilo, sabe foi forte porque bateu um desespero nele e ele começou a reclamar, se lançou no chão e começou a falar para Deus, mas Deus, como é que o Senhor permite que eu passe por tudo isso, eu além de estar aqui isolado nessa ilha sozinho, vivendo nas minhas limitações, qual eu tinha para dormir, o Senhor permitiu que ela pegasse fogo, e agora o que será de mim eu não tem mais nada nem ninguém. E aquele homem chorou, chorou, até que em prantos ele cai no sono e quando ele acorda com a luz do dia, ele olha para o horizonte do oceano e vê um navio enorme chegando naquela ilha marinheiros saltam de um bote e vêm até a ilha e aquele homem se alegra e pergunta para o marinheiro assim como foi que vocês descobriram que eu estava aqui? e o marinheiro responde foi o sinal da fumaça que fez com que a gente entendesse que precisaria de um socorro Muitas coisas acontecem na minha e na sua vida. E a gente quer entender. A gente quer ficar, sabe, debatendo com Deus o porquê isso, o porquê aquilo. O porquê o Senhor me tirou isso ou me tirou aquilo. E a gente não entende que tudo acontece porque Deus tem um plano maior e melhor para mim e para sua vida. Sabe, a Bíblia fala que em vão nós traçamos os nossos planos porque todos eles pertencem ao Senhor e a resposta final sempre virá dos lábios dele sabe, enquanto nós entoamos essa canção eu quero te encorajar a botar a mão no seu coração fecha seus olhos sabe, deixa Deus ministrar no seu coração nesse momento eu não sei como você chegou aqui eu não sei como você tem enfrentado essas lutas, essas adversidades, sabe? Tanta batalha que se levanta e você fica de, dizendo para Deus, mas Deus, até quando eu vou suportar? Esse é o momento de você abrir e rasgar o seu coração para Ele. Enquanto nós entoamos, faça dessa canção a sua oração.